0: Unser Ziel ist es, die Verhaltsweisen der Teilnehmenden besser zu verstehen. Wir wollen darüber sprechen, was wir von Trash TV über uns selber lernen können, anhand dem, was wir auf den Bildschirmen sehen, auch mal die ein oder andere psychologische Theorie erklären und die Möglichkeit in Betracht sehen, dass gerade die Kandidatinnen, die wir am allerschlimmsten finden, uns am Ende vielleicht ähnlicher sind, als wir glauben wollen. Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
1: Und ich bin Risa, ich bin Psychologin und ich habe auch promoviert, so wie Dina und habe aber immer nebenbei auch klinisch gearbeitet und das ist jetzt auch so mein Hauptfokus. Gerade bin ich in einer großen Klinik beschäftigt und in der psychotherapeutischen Praxis.
0: Heute reden wir über die Folge 2 von Die Bachelor. Unter anderem reden wir über erste Dates. Wir besprechen, ob es eine gute Idee ist, einer Frau beim ersten Date nicht richtig zuzuhören, sondern nur auf ihre äußere Hülle zu schauen. Spoiler, natürlich nicht. Und wir besprechen die aufkeimende Konkurrenzsituation in der Villa. Hallo Dina, ich freue mich ganz arg auf unsere Folge. Ich freue mich auch ganz arg. Ich möchte eine ganz kurze Vorwarnung geben an alle, die unsere erste Folge nicht gehört haben. Der Sebastian, der erinnert mich so sehr an einen Mann, den ich mal gedatet habe. Und deswegen glaube ich, gehe ich viel härter als nötig mit ihm ins Gericht. Und das hat sich leider auch in dieser Folge nicht gelegt und nicht gebessert. Es tut mir ganz leid. Aber Ries hat versprochen, dass sie versucht, das wieder auszugleichen. Ich
1: werde alles geben, Dina. Und ja, heute waren ja die ersten Dates von Sebastian und Dennis.
0: Wie fandest du denn die Dates und welches hättest du bevorzugt von den beiden? Also auf jeden Fall den Helikopter. Das steht schon seit Jahren auf meiner Bucketlist. Also auf jeden Fall in Südafrika auch. Aber auf meiner Bucketlist steht New York schon seit Jahren. Da würde ich so gerne mal mit einem Helikopter fliegen. Und das Boot wäre tatsächlich mein Horror-Date gewesen, denn ich glaube, ich würde mich da übergeben, denn ich werde so schnell seekrank. Und das ist beim Bachelor ja tatsächlich auch schon öfter mal passiert, ne? dass die Leute da seekrank wurden. Und Dina, wenn du seekrank wirst, wird dir im Flugzeug nicht schlecht? Würde das gehen? Ja, das würde super gehen. Das ist nur das Meer. Hm, mm, okay. Ja. Aber generell würde ich sagen, wenn es jetzt nicht um mich persönlich geht, würde ich sagen, das waren beide sehr gute Dates. Aber die allerbesten Dates sind natürlich die, wo man Fallschirmspringt oder Bungee-Jumpt oder wo man sonst irgendwas Gefährliches macht. Und ich glaube, das kommt in den nächsten zwei Folgen noch, denn die machen eigentlich immer sowas. Und in jeder Staffel gibt es eigentlich so eine Form von Date. Wenn das kommt, dann werden wir wissenschaftlich erklären, warum das die besten Dates sind, anhand von einem meiner absoluten Lieblingsexperimente in der psychologischen Forschung. Und ich warte da seit Monaten drauf. Aber nach diesem krassen Cliffhanger erstmal zu den jetzigen Dates und der Frage, sind das denn gute Dates? Und ich würde denken, ja. Denn die sind ja das sind ja beides so Erlebnisse, die so richtig zusammenschweißen. ne? Denn das sind ja beides so spektakuläre Dates und ich bin mir sicher, dass die halt so zusammenschweißen, weil die so im Gedächtnis auch bleiben. ne? Denn es ist ja schon schwierig, eine schlechte Zeit zu haben, bei so einem tollen Date. Und eigentlich in so einem normalen Leben macht man ja sowas eher so zu einem Jahrestag oder zu so besonderen Anlässen und ja, da macht man das halt direkt beim ersten Date und ich glaube einfach, dass das zusammenschweißt und halt auch, dass es die Personen so ein gutes Licht für dich halt rückt, ne, weil du ja dann direkt die Person mit so einem tollen Moment und so einem tollen Erlebnis ähm, verbindest. Ja, das stimmt, Dina, das macht man wirklich in
1: absoluten Ausnahmefällen. Ich würde sagen, also ich hatte noch nie so ein krasses Jahrestag-Date, selbst da nicht. Was war denn so dein schönstes erstes Date?
0: Also, ich würde tatsächlich sagen, wahrscheinlich das mit meinem jetzigen Partner. Und das passt auch wirklich super in diese Theorie, die ich da gerade aufgestellt habe, fällt mir auf. Denn unser erstes Date, das war ein Wochenendtrip nach Brügge. Und mein jetziger Vater, der hat das halt vorgeschlagen. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, war das natürlich schon so total beeindruckend, ne? Denn der hat direkt gesagt, okay, lass uns nach Brügge fahren, dieses Wochenende. Und das sendet natürlich schon so ein klares Signal, ne? Das sendet so das Signal von, ich habe großes Interesse, es signalisiert ganz viele gute Eigenschaften, nämlich dass man, dass die Person, die das vorschlägt und sagt, dass sie vielleicht kreativ ist, initiativ, abenteuerlustig, spontan, signalisiert ja auch so eine totale Verbindlichkeit, wenn man direkt so was Spektakuläres mit jemandem unternehmen will. Und wenn ich jetzt an das Wochenende zurückdenke, dann habe ich halt auch nur gute Erinnerung, weil es war so ganz romantisch, das war ganz magisch, das hat uns, glaube ich, total zusammengeschweißt. Wir sind dann ganze Wochen dann durch Brügge gelaufen, haben Schokolade und Waffeln gegessen, haben die ganze Zeit ganz viel Bier getrunken, sind in irgendwelchen Pubs noch abends gelandet und ja, ich glaube, es hat uns tatsächlich gut zusammengeschweißt und wir sind ja jetzt auch immer noch viele Jahre später immer noch zusammen. Also es würde tatsächlich, es ist zwar nur eine Stichprobe von einem Paar, aber das eine Paar, nämlich wir, würde schon mal bestätigen, dass so ein Spektakuläres erstes Date, dass das, das ist eine gute Idee ist.
1: Das klingt wirklich richtig, richtig schön. Das perfekte erste Date und das Date hat ganz viel versprochen
0: und es wurde ja auch eingehalten, kann man sagen. An den meisten Tagen schon, das stimmt. Aber welches Date hättest du denn gewählt? Den, das, das Boot oder, oder den Helikopter? Jetzt, wo du so erzählt hast, hätte ich, glaube ich, euer Wochenende gewählt. Das klingt
1: richtig schön. Aber wenn ich zwischen den beiden Dates auswählen muss, beim Schauen habe ich direkt gedacht, ich würde sofort das Boot wählen, obwohl ich wahrscheinlich auch ein bisschen seekrank werden würde, aber im Helikopter würde mir auch schlecht werden. Von daher, ich würd, hätte auf jeden Fall das Boot genommen, weil man sich da viel besser unterhalten konnte. Im Helikopter geht es ja auch so ein bisschen, man hat halt die Kopfhörer auf und kann darüber sprechen, aber da geht es dann doch eher so um die Landschaft und man redet nicht so viel, weil es eben doch so über die Kopfhörer ist. Und auf dem Boot hatten die so eine ganz gemütliche Atmosphäre und konnten so richtig schön in ihr Gespräch eintauchen. Und das hätte ich deswegen auf jeden
0: Fall gewählt. Kann natürlich aber auch Vorteile haben mit dem, mit dem Helikopter. War es tatsächlich ein Helikopter oder war es ein Flugzeug? Es war irgendein Fluggefährt, ne? In Schöne dem Fluggefährt, was auch immer es war. Da kommt man natürlich schon hinzu, dass es dass es die die Chance niedriger, dass eine unangenehme Stille kommt. Mhm, Das
1: stimmt natürlich. Also die Wahrscheinlichkeit ist geringer, dass es ein ganz unangenehmes Date wird. Das hätte auf dem Boot passieren können. Aber wenn man eine Person wirklich kennenlernen möchte und auch tiefere Gespräche führen möchte, dann ist das Boot wahrscheinlich schon die bessere Situation. Aber es war ja nicht so, dass der Dennis bei seinem Date sich gar nicht unterhalten konnte. Das stimmt ja auch überhaupt nicht. Die hatten ja auch wirklich tolle Gespräche. Und so richtig hängen geblieben ist mir das Gespräch über seinen Opa, wo er sich so richtig schön geöffnet hat. Und ja, sogar ein bisschen geweint hat. Ja, ich hatte das Gefühl, dass da so eine ganz vertrauensvolle Atmosphäre aufkommt. Ich weiß natürlich nicht, ob er jetzt nach dem Date so viel über Rebecca weiß. Das ist so ein bisschen unklar geblieben jetzt so im Nachhinein.
0: Aber er hat sich richtig schön geöffnet und hat sich, glaube ich, bei ihr auch sehr wohl gefühlt. Ein guter Punkt, den du da ansprichst, denn ich habe mir beim Schauen auch gedacht, wir sind ja offensichtlich nicht beim ganzen Date dabei. Das ging wahrscheinlich stundenlang und... Wir sehen, ja, was sehen wir davon? Maximal fünf Minuten. Aber in den fünf Minuten haben wir halt richtig viel über Dennis erfahren, aber über Rebecca weiß ich nichts. Und vielleicht haben die alles rausgeschnitten, was Rebecca gesagt hat. Vielleicht haben die die ganzen Fragen rausgeschnitten, die er ihr gestellt hat. Aber vielleicht auch nicht. Mhm. Ich hatte auch den Eindruck, wir wissen
1: jetzt nicht so viel mehr über sie, außer eben, wie sie aussieht. Und das war ja auch so ein bisschen die Aussage von
0: Dennis am Ende, denn er hat sie einfach den schönen, blonden Engel genannt. Spannend, dass ihr das auch aufgefallen ist. Ich habe mir da auch, das habe ich mir auch aufgeschrieben, habe mir auch direkt gedacht, aha, ja, das war, also das klingt ein bisschen so, als würde er denken, dass das wohl dem Opa auch am allerwichtigsten war. Und da hat mir direkt sein Vater in den Ohren geklingelt. Da haben wir letzte Woche auch schon drüber gesprochen, dass sein Vater auch schon gesagt hat, das Aussehen ist das Wichtigste und in meinem Kopf hat sich da direkt festgesetzt: Aha, wahrscheinlich ist das so ein Generationsproblem, ne? Der Opa wollte den blonden Engel, der Vater hat das dann direkt übernommen, Frauen müssen schön sein und jetzt kommt Dennis. Mhm. Ja, wir wissen natürlich
1: nicht, ob es wirklich nur so geschnitten wurde, aber bisher die Informationen, die wir haben, sind doch dann eher oberflächlich.
0: Aber Risa, wir sind ja so mit dem äh, Dennis jetzt schon so hart ins Gericht gegangen und wir sind erst bei Folge zwei. Deswegen möchte ich auch nochmal eben was sagen, was ich gut am Dennis fand. Denn ich finde, man muss ihm echt so gut halten, dass er so offen geweint hat. Das fand ich schon toll. Vor allem, wenn man halt darüber nachdenkt, dass er, so wie mir das vorkommt, aus so einem ganz konservativen Hintergrund kommt. Denn in so einem Hintergrund, da ist es für Männer ja gesellschaftlich kaum akzeptiert zu weinen. Und der lässt ja jetzt seinen Gefühlen total freien Lauf und weint im Fernsehen. Und das finde ich echt, finde ich schon stark. Ja, offensichtlich sollte das in einer perfekten Welt kein Riesending sein, wenn wir jetzt mal einen Mann weinen sehen im Fernsehen. Aber wir leben ja nicht in einer perfekten Welt, sondern in einer, wo Männer halt schon dafür verurteilt werden, weich zu sein und Gefühle zu zeigen. Und dann öffentlich zu weinen, das ist schon ein Ding. Und das fand ich schon toll. Finde ich, find ich schon sehr stark vom Dennis.
1: Das fand ich auch eine richtig schöne Situation. Und wir reden ja so oft über Dinge, die man hätte anders machen können. Und wir kritisieren ja auch mal hier und da. Und ich habe mir wirklich vorgenommen, dass wir ein bisschen mehr darauf achten, wo sind denn Vorbilder, wo sind denn schöne Verhaltensweisen, was läuft denn gut. Und ich finde, das ist so ein richtig schönes Vorbild. Ein Mann, der im Fernsehen weint und es ist ganz normal, es sollte auch ganz normal sein. Aber vielleicht hilft es auch anderen Männern, die das sehen, dass das so ein bisschen normalisiert
0: wird. Fand ich auch richtig schön. Ich habe mir auch vorgenommen, dass ich auf jeden Fall was zum Sebastian auch noch sagen möchte. Aber sein Date ist leider nicht der Moment, wo äh, das passieren wird. Ich bin ganz gespannt, was du darüber denkst. Denn was mir
1: aufgefallen ist, ist, dass die die Situation doch ein bisschen unterschiedlich wahrgenommen haben. Also Sebastian und Leonie. Denn die hatten ja so eine Unterhaltung auf dem Boot. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, da lagen die so Arm in Arm. Und Sebastian hat was gefragt und Leonie hat ein bisschen was von sich erzählt. Und Sebastian sagt im Nachhinein dazu, ich habe gar nicht wahrgenommen, was sie da erzählt hat. Und er hat gesagt, ich habe an was anderes gedacht. Und er hat auch noch gesagt, ich habe sie mir genauer angeschaut. Dann, Zitat, hat er noch gesagt, es ist eine sehr schöne Frau und meine Ohren waren auf Durchzug. Wow, so viel erstmal dazu. Und Leonie hat gesagt, er hört mir wirklich zu und ich hatte ein gutes Gefühl. Und da habe ich mich gefragt, wieso ist denn die Wahrnehmung von dem Gespräch so verschieden?
0: Wie fandest du die Situation? Also woran ich direkt denken musste, war ein Satz von Sebastians Mutter, der dir in der letzten Folge schon aufgefallen ist, dass dir ja gesagt hat, nicht wortwörtlich, aber so sinnbildlich, dass sie sich wünscht, dass der Sebastian nicht mehr so viel aufs Äußere achtet. Und vor allem auf dem, vor dem Hintergrund ist mir nochmal richtig sauer aufgestoßen, dass er auf diesem Date gesagt hat, dass er ihr nicht richtig zuhören konnte, weil er sie angestarrt hat, weil sie so schön war. Und was ich daran so schwierig finde, ist ja, dass es auf den ersten Blick halt so vielleicht ganz süß wirkt und dass es vielleicht wie in so einer Filmszene wirkt, wo halt so der Prinz, der Prinzessin sowas sagt. Und wenn man sich das dann aber genau ansieht, das ist so problematisch. Denn da sind wir ja schon wieder bei den Geschlechterstereotypen, ne? Denn die sagen ja, dass Frauen halt schön sein sollen, nett, lieb und süß und dass genau das ihren Wert ausmacht. Aber was sie halt sagen, was sie zu sagen haben, ob die schlau sind, das ist halt so ein bisschen so nice to have, aber auch nicht richtig, nicht richtig wichtig. Und zu schlau sollen die auch auf gar keinen Fall sein. Und ich finde, das zeigt Sebastian hier auch nochmal ganz klar, denn es wirkt, als wäre für ihn das Wichtigste, dass eine Frau schön ist. Und was sie sagt, ist für den halt völlig zweitrangig und wie unfassbar unhöflich dass der, der halt nicht zuhört. Denn das heißt ja quasi schon, dass der damit rechnet, dass das, was sie sagt, einfach nicht besonders interessant sein kann. Was man halt schon sagen muss, kann natürlich passieren, dass man abgelenkt ist mal. Mir passiert es auch manchmal, dass ich vor Menschen sitze und ich höre denen aber tatsächlich nicht richtig zu, nicht so und dann irgendwie aus. Aber dass er es das dann halt auch noch in dem Einzelinterview nochmal erzählt und erklärt und nochmal ganz deutlich sagt, dass er nicht zugehört hat, weil er sie angesteuert hat, das bedeutet ja, dass er denkt, das würde gut ankommen. Auch wie der das sagt, wirkt für mich so, als würde er denken, dass die Frauen vom Fernseher jetzt so ein bisschen dahinschmelzen. Und es wirkt, als geht er davon aus, dass halt für Frauen tatsächlich das Wichtigste ist, schön gefunden zu werden. Und dass das, was sie sagen, halt zweitrangig ist. Denn wenn er das nicht denken würde, dann würde er das ja nicht so offen aussprechen. Und was nochmal das noch schlimmer macht, man denkt gar nicht, dass es das geht. Aber so wie das geschnitten war, wirkte das ja so, als ob der nicht mehr zuhört, als er darüber spricht, was sie einem Mann toll findet, was sie sich bei einem Mann wünscht. So dass er denkt, also wo man sich fragt, genau da solltest du doch zuhören, das ist doch total relevant. Und ja, für mich wirkt es einfach so, als würde meine Hypothese, dass er total konservativ und traditionell ist, als würde das stimmen. Mhm. Und spannenderweise so als Zuschauerin, so von außen,
1: merkt man das ja erstmal gar nicht. Man sieht dieses Date von denen und man denkt, die unterhalten sich nicht. Und wir wissen das ja nur wegen diesem Statement von ihm im Nachhinein, dass er da nicht zugehört hat. Und ähnlich geht's ja Leonie. Denn sie sagt im Nachhinein ja, das wäre eine ganz tolle Unterhaltung gewesen und hebt auch noch hervor, dass er ihr so gut zugehört hat.
0: Aber was denkst du, warum das so ist? Wieso bewerten die das so unterschiedlich?
1: Dina, ich habe mir extra die Szene nochmal angeguckt und ganz langsam abgespielt. Denn das ist ja Kommunikation und Kommunikation gibt es einmal verbal und einmal nonverbal, also eben durch die Sprache und durch Sachen, die nichts mit der Sprache zu tun haben. Und nonverbale Kommunikation ist sehr wichtig, ist teilweise sogar wichtiger als die verbale Kommunikation. Man sagt gerade so bei ersten Treffen, dass eigentlich so die Gestik und die Mimik, dass das eigentlich viel relevanter ist für den ersten Eindruck als der Inhalt, über den man spricht. Und ja, verbal wäre sowas eben der Inhalt, aber auch so die Formulierung, der Klang, das Sprechtempo oder die Lautstärke. Das ist alles verbale Kommunikation und nonverbale Kommunikation ist sowas wie Gestik, Mimik, Blickkontakt, Körperhaltung oder auch die Distanz, die man zu der anderen Person einhält. Ja, und deswegen habe ich mir das alles nochmal ganz genau angeguckt und habe geschaut, was der Sebastian so macht auf der Kommunikationsebene. Und verbal ist er auch gar nicht so schlecht, denn Leonie erzählt und er sagt immer wieder ja zwischendurch. Also es wirkt schon so, er gibt schon eine Antwort, keine besonders ausführliche. Er fragt auch nicht nach, also zumindest nicht das, was wir gesehen haben, sondern er sagt nur ja, aber immerhin verbal passiert so ein ganz bisschen was, so minimal. Und nonverbal passiert aber super viel bei ihm. Wenn wir das nochmal aufdröseln. Gestik hat er jetzt nicht so viel, aber die Distanz ist sehr nah. Die liegen ja Arm in Arm. Die Mimik, das macht er auch richtig gut. Er lächelt, er lächelt vor allem, wenn sie lächelt, als Antwort darauf. Also er spiegelt so ihre, ihre Mimik. Und zwischendurch runzelt er so die Stirn und es wirkt ein bisschen so, als ob er ihr ganz konzentriert, konzentriert zuhören würde. Dann nonverbale Kommunikation ist ja noch Blickkontakt und Blickkontakt ist die ganze Zeit vorhanden. Die gucken sich die ganze Zeit in die Augen. Und dann ist noch die Körperhaltung wichtig. Und da sind die nicht nur arm in arm, sondern er ist auch so ihr zugewandt, hat sich so ein bisschen zu ihr gedreht. Das heißt, zusammenfassend könnte man sagen, dass Sebastian einfach perfekt in nonverbaler Kommunikation ist und dass es einfach so rüberkommt, als würde er ganz aufmerksam zuhören. Ja, und insgesamt muss ich sagen, habe ich auch so ein bisschen Verständnis für ihn, so ein ganz kleiner Teil in mir versteht es, denn die gucken sich ja die ganze Zeit in die Augen. Und wenn man jemanden so in die Augen schaut, eine Person, die man gut findet und man fühlt sich vielleicht so angezogen, und vielleicht denkt man auch dran, die Person zu küssen. Und es ist ja so ein ganz aufregender Moment. Und dann geht die Konzentration ja automatisch weg. Das kennt bestimmt jede Person, dass dann der Kopf so ein bisschen leer wird und man nur noch die Person anguckt und sich so richtig angezogen fühlt. Und wenn das so war, du meintest ja, dass es auch so sein könnte, dass er eher abgelenkt war, also dass man auch mal so rauszoomt. Das gibt's natürlich auch. Aber wenn es so diese, dieser Anziehungsmoment war, den kennen wir ja alle und das könnte ich irgendwie so ein bisschen verstehen. Gleichzeitig finde ich aber, dass es schon schöner ist, wenn es so eben gegenseitig ist. Also wenn Leonie sich in dem Moment auch so gefühlt hätte, wenn sie vielleicht ruhig geworden wäre, die sich nur noch in die Augen geguckt hätten. Also man merkt es ja auch so ein bisschen bei der anderen Person, ob sie auch in dem Moment ist oder nicht. Und ich muss dir schon auch ein Stück weit zustimmen, dass es ja insgesamt schon auch so eine Sache ist von Respekt, der anderen Person zuzuhören. Und in diesem Statement von Sebastian, da hat man jetzt nicht so das Gefühl, dass er es problematisch findet, dass er ihr Aussehen bewertet, statt ihr zuzuhören. Und das finde ich dann insgesamt auch nicht so gut.
0: Ja, also ich glaube, das Interview, das hat es für mich einfach richtig schlimm gemacht. Dass du sagst, ich bin froh, dass du uns nochmal so ein bisschen Verständnis vielleicht für den Sebastian mitgibst, denn... Wie wir schon angemerkt haben, ich gehe sehr hart mit dem ins Gericht. Jetzt gerade wo du gesprochen hast, ist mir auch noch mal, sind mir einige Situationen aufgefallen, auch nochmal in der Vergangenheit, wo ich mich genau daran erinnere, dass ich mit jemandem über was Ernstes gesprochen hat, habe, aber ich in dem Moment irgendwie nicht da war, weil ich an, abgelenkt habe und was an was anderes gedacht habe. Und das passiert, aber dieses Interview, dass ich das ich es gar nicht schlimm finde, das macht das, das gibt mir einfach den Rest. Mhm,
1: da hast du schon recht, Dina. Ja, und Leonie ist ja auch weiterhin noch zu sehen, nicht nur bei dem ersten Date, sondern auch später und zwar in Interaktion mit den anderen Frauen. Und da fällt sie ja vor allem mit Lisa G. auf. Ja, und bei der Situation, da geht's ja so ein bisschen um
0: Konkurrenzdenken, so hätte ich es jetzt zumindest bewertet von außen. Als kurze Background-Information, es gibt eine Situation in der Villa, in der Frauenvilla, wo die Lisa G. mit vielen anderen Personen oder zumindest mit, mit zwei anderen Personen sehr, sehr negativ über die Leonie spricht. Und man hat das Gefühl, sie ist maximal genervt von der Leonie und sie sagt wirklich nicht so nette Sachen über die Leonie.
1: Genau, und da hätte ich jetzt gesagt, das ist ja schon so ein Konkurrenzdenken, was da vielleicht reingekommen ist, zumindest hätte ich das jetzt von außen so bewertet. Und da habe ich so drüber nachgedacht, wie ist denn generell so der Umgang mit Konkurrenz? Wie kann man denn überhaupt damit umgehen und was was sehen wir so für Beispiele in der Villa bisher? Dina, wie würdest du denn die Situation bewerten? Was würdest du sagen, wie sind Leonie und
0: Lisa G. mit der Situation umgegangen? Boah, das ist natürlich eine total schwierige Situation, ne? Ich würde erst mal sagen, ich denke, die Leonie, die macht es eigentlich super, ne? Die ist ja in der Situation, die hat natürlich das nicht, die haben das natürlich nicht so richtig ins Gesicht gesagt, sondern es war halt so eine unterschwellige Passiv-Aggressivität kenne ich auch sehr gut. Und ich würde sagen, die Leonie, die macht das ganz super, die bleibt ja sehr souverän, die bleibt bei sich, die spricht eine andere Kandidatin, die auch so ein bisschen unterschwellig, passiv-aggressiv ist, spricht die drauf an und das wirkt, als hätte die halt einfach so den den richtigen Highground ausgewählt und dies, da bleibt dabei sehr elegant und ganz sweet. Aber ich finde, man merkt es schon an, dass die sich in der Situation halt auch überlegen fühlt und dass sie deswegen nicht so richtig drauf eingeht. Und dass wir überlegen fühlen, das meine ich jetzt gar nicht negativ, denn die ist ja offensichtlich in einer überlegenen Situation, ne? denn die hatte ja das erste Date und das bedeutet ja was. Denn wenn die das jetzt nicht völlig verkackt, dann bedeutet das ja, dass sie sich die nächsten drei bis vier Folgen eigentlich überhaupt keine Gedanken darüber machen muss, ob die rausgekickt wird. Ich habe mich gefragt, wie wäre ich denn in so einer Situation? Natürlich wie Leonie. Aber wir denken ja alle im Vorne hinein oder im Vorne herein, dass wir wie die Leonie wären. Aber ich glaube, in echt sind wir, glaube ich, viel öfter eher wie Lisa G. als wie die Leonie. Denn Auf mich wirkt das so, als wäre die Lisa G. einfach sehr, sehr eifersüchtig. Und ich verstehe das total. Denn das sieht ja auch alles so danach aus, als wäre die Leonie eine echte Konkurrenz. Für die Lisa, auf der anderen Seite, läuft es ja total schlecht. Das wirkt bis jetzt nicht so, als wäre die eine Favoritin. Die war auf keinen Date. Und es wundert mich überhaupt nicht, dass sie eifersüchtig ist und dass sie halt ihren Ärger dann so auf die Leonie abwälzt. Denn wahrscheinlich kennt man das. ne? Man ist eifersüchtig und die Wut darüber, dass jemand anderes vorgezogen ist, sei das jetzt in romantischer Hinsicht oder kann auch ein freundschaftlicher oder ein beruflicher Kontext sein, da wälzt man ja oft so die Wut auf die Person ab, bei der das besser läuft. Und dabei ist es gar nicht die Schuld von dieser Person. Das möchte ich eigentlich nicht so gerne zugeben. Aber tatsächlich erkenne ich mich schon in der Lisa G. Und ich war auch schon Lisa G. Und ich war auch schon eifersüchtig und habe dann die Person, auf die ich eifersüchtig war, abgewertet und schlecht über die geredet und fand alles an der Person kacke und habe mich unfassbar aufgeregt. Der Unterschied war natürlich, dass ich das nur für meinen Freundinnen gemacht habe und nicht öffentlich im Fernsehen. Aber ich muss schon sagen, so dass so dieses sich dann über die Wut auf die andere Person, auf die man eifersüchtig ist, abzulassen vor seinen Freundinnen Macht schon einfacher, oder? Habe ich mich gefragt, ob das eine gute Strategie ist, was du denkst. Meinst du, es hilft oder gibt es eine bessere Strategie? Ich finde, es kommt total auf die Situation drauf an, denn die allererste Frage ist ja, ist die Eifersucht gerechtfertigt oder nicht? Also ich würde sagen, es ist ein klares Ja, denn bei Leonie läuft's und bei Lisa G. läuft's nicht.
1: Ja und dann, wenn die Eifersucht gerechtfertigt ist, dann hilft es natürlich schon, Dampf abzulassen. Aber Lisa G. ist jetzt natürlich, wie du schon gesagt hast, in der ungünstigen Situation, dass ihr ganz Deutschland zuhören kann. Und in dem Fall würde ich ihr eher nicht dazu raten, denn das, was wir jetzt letztendlich von ihr sehen, ist natürlich schon ein bisschen ungünstig für sie. Da wird ja ganz deutlich, dass Leonie schon diejenige ist, die gerade er im Vorteil ist und gerade er die Favoritin ist und Lisa G. eben nicht so sehr. Von daher würde ich ihr dazu jetzt eher weniger raten insgesamt, denke ich, ist es aber schon sinnvoll zu gucken, wer kann denn an dieser Situation etwas ändern? Du hast ja schon gesagt, oft sind die Leute, auf die man eifersüchtig ist, gar nicht schuld an der eigenen Situation. Und in dem Fall ist es ja auch so, dass die Männer eben auswählen, mit wem sie aufs Date gehen. Deswegen würde ich schon sagen, wenn man eifersüchtig ist, dass man eher guckt, bei wem macht es denn Sinn, das anzusprechen. Oder wenn man wütend ist, bei wem macht es Sinn, dass man auf ihn wütend ist? Und in dem Fall würde ich jetzt sagen, auf die Leonie müsste sie eigentlich nicht unbedingt wütend sein, denn die wurde eben für ein Date ausgewählt. Aber dafür kann sie ja nichts. Das hat ja letztendlich Sebastian entschieden. Wir hatten uns ja auch überlegt, dass wir uns ein bisschen auf Vorbilder konzentrieren wollen. Und ich finde, ein Vorbild gibt es, wie man mit so einer Konkurrenzsituation gut umgehen kann. Und zwar die Mäusegang. Sagt dir das was? Kannst du dich noch erinnern?
0: Da kann ich mich dran erinnern. Das war doch die Gruppe von Frauen, die sich halt direkt so zusammengetan haben, ne?
1: Ja, das fand ich richtig süß. Man hat leider nicht so viel von ihnen gesehen. Solche Situationen würde ich tatsächlich gerne so viel mehr sehen. Einfach solche freundschaftlichen Situationen in der Villa fand ich richtig, richtig schön. So eine Gruppe von Frauen, die sich zusammengeschlossen hat, die sich gemeinsam Zimmer gesucht hat und sich sogar einen Namen gegeben hat, nämlich die Mäusegang. Total süß. Und es gibt direkt Zusammenhalt und man kann sich austauschen und man kann vielleicht auch mal Gefühle rauslassen. Und ja, es wird einem nicht so langweilig, man hat Verbündete. Das finde ich eine richtig gute Lösung, um mit so einer Konkurrenzsituation umzugehen.
0: Ich höre aber in deiner Antwort schon noch raus, würdest du es auch so einschätzen, dass Lisa G.'s Wut gegenüber Leonie kommt, weil sie eifersüchtig ist?
1: Von außen wirkt es schon so, als ob sie sie als Konkurrentin sieht. Naja, sie sagt auf der einen Seite, das sind halt eben die Vibes und es passt einfach nicht so. Man könnte sagen, vielleicht die Wellenlänge stimmt nicht so. Und das wäre ja eher was sozusagen Inhaltliches und eben nicht die Eifersucht. Aber ich meine mich zu erinnern, dass sie dann doch auch über das Aussehen sprechen und sie da auch
0: abwerten. Und das spricht für mich dann doch eher für Eifersucht. Oh wow, das ist aber das ist aber eine gute Beobachtung. Das haben mir so gar nicht aufgefallen. Aber ja, das ist wahrscheinlich ein guter Inhaltspunkt, äh, ein guter Anhaltspunkt, um das vielleicht ein bisschen zu unterscheiden. Danke, Dina. Aber Thema Eifersucht und Konkurrenz. In der Nacht der Rosen hatte ich das Gefühl, dass tatsächlich nicht nur die Frauen in einem Konkurrenz äh, in einem in einer Konkurrenzsituation zueinander stehen, sondern dass auch zumindest der Sebastian sich äh, ein bisschen unterlegen zum Dennis fühlt. Oder ich weiß nicht ganz, ob er sich unterlegen fühlt, aber was mir sehr aufgefallen ist, dass er nicht nur einmal den Dennis als der kleine Mann bezeichnet. Mhm, das ist mir auch total
1: aufgefallen, denn das klang ja schon ein bisschen abwertend. Der kleine Mann ist ja eigentlich ein Junge, oder? Also ein kleines Kind, hätte ich jetzt gedacht.
0: Das ist mir auch mhm. total aufgefallen, dass er ihn so genannt hat. Man könnte natürlich sagen, er meint das irgendwie ironisch und als lustigen Witz, weil der Dennis ja so groß ist. Mhm. Aber das glaube ich nicht. Das kam mir nicht das kam mir nicht so vor.
1: Ja, die Situation war ja schon so, dass Dennis eben sehr im Mittelpunkt stand und sich total wohlgefühlt hat. Er hat die ganze Aufmerksamkeit bekommen. Er hat richtig wild getanzt und die Frauen waren so richtig um ihn herum. Und ja, die Tanzszene, die wir jetzt gesehen haben, da stand Sebastian so
0: außen. Und ich weiß gar nicht, ob er sich so wohl gefühlt hat. Was war dein Eindruck? Nee, also das kam mir ganz genauso vor. Und ich fand, der wirkte auch einfach so steif. Der wirkte so, als würde der einfach gar nicht so richtig aus sich rauskommen können. Und ich wollte den die ganze Zeit zurufen, Sebastian, jetzt ess doch mal endlich die fettigen Chicken Nuggets. Gönn dir doch einfach mal so richtig. Und lass dich doch einfach mal ein bisschen fallen.
1: Werd lockerer. Ich muss aber auch zu seiner Verteidigung sagen, ich hatte das Gefühl am Anfang, dass er so ganz klar gesagt hat, ja, ich bin eher so der ruhige Typ und dass ihm auch klar war, denn es ist eben so der extrovertierte, extrovertierte Typ und dass es für ihn völlig in Ordnung war, dass er damit überhaupt kein Problem hatte. Und jetzt in der Show werden natürlich ständig Situationen kreiert, wo es schon gut ist, wenn man extrovertiert ist. Das ist schon wirklich ganz klar von Vorteil, und ich meine, einige Frauen finden das auch besser. Zumindest hat man ja schon eins, zwei Frauen gehört, die dann doch eher zu Dennis tendieren. Umgekehrt hat man das jetzt noch nicht so mitbekommen. Vielleicht passiert es auch, aber man hat es zumindest jetzt nicht gesehen. Und das könnte natürlich schon fördern, dass sich Sebastian nicht mehr ganz so wohl fühlt wie am Anfang.
0: Ja, total. Total. Und der Dennis, der ist ja schon eine richtige Partykanone, ne? Ich glaube, der hat auf vielen Schützenfesten geübt. <lacht> Der ist eine
1: richtige Partykanone, auf jeden Fall, der unterhält alle.
0: Ich muss aber auch noch einmal auf die Situation mit der Lisa G. zurückkommen, denn wir sehen ja da eine Situation, wo sie mit dem Dennis spricht und ich weiß gar nicht mehr genau, was sie inhaltlich gesagt hat, aber es war eines der ersten Gespräche, die wir gesehen haben zumindest zwischen ihr und dem Dennis und sie hat aber direkt so eine Art Krisengespräch gestartet. Kannst du uns noch mal sagen, was sie gesagt hat? Ich kriege den Wortlaut nicht mehr ganz zusammen, aber ich glaube, es ging irgendwie darum, dass sie nicht genug Aufmerksamkeit gekriegt hat, dass sie nicht auf den Dates war, dass sie das irgendwie verunsichert war, hat und das hat sie dann halt angesprochen. Da ist mir direkt in, in, in den Kopf gekommen, dass das ja tatsächlich so eigentlich das Gegenteil ist von so einem Helikopter-Date, denn anstatt, dass sie halt so positive Erinnerungen und positive Momente schafft, schafft die halt direkt negative und direkt so eine negative Assoziation mit ihrer Person. Und das fand ich total strategisch unklug, würde ich sagen, dass man halt direkt so eine negative Assoziation mit sich selber schafft, vor allem, wenn es halt noch gar nicht so viele positive Erinnerungen gibt, wenn man noch nicht so ein richtiges Fundament hat, wo man sich vielleicht an gute Sachen erinnert, sondern dass dann halt, ich denke mir dann immer, wenn der Dennis dann steht mit den mit den ganzen Fotos der Frauen und wenn er dann eine Entscheidung fällt, dass er dann halt Lisa G.'s Foto sieht. Und das Einzige, was anders sich erinnert ist, oh ja, wir hatten ein negatives, in Anführungszeichen, stressiges Gespräch. Und dass das dann vielleicht nicht so schlau ist.
1: Mhm, Dina, da könntest du total recht haben. Und ich bin da richtig zwiegespalten, merke ich. Weil ich denke, auf der einen Seite ist es total schön, dass sie anspricht, was ihre Gefühle sind und sich da ja auch ein Stück weit authentisch zeigt und ganz ehrlich ist und ihre Bedürfnisse ausspricht. Und da sagt man ja eigentlich immer, das sollte man unbedingt machen. Das führt dann auch zu einer ehrlichen Beziehung und ja, zu einem offenen Austausch und kann richtig gut sein. Auf der anderen Seite hast du natürlich total recht, die haben nur ganz wenige Minuten miteinander. So eine Dating-Show ist halt wirklich anders als im echten Leben. Im Zweifel haben die vielleicht wirklich nur zwei Minuten dieses eine Gespräch und das ist alles, was Dennis hat, um zu überlegen, passen die zueinander oder nicht und dann ist es natürlich total ungünstig, wenn das ein Krisengespräch ist. Und ich habe mich gerade daran erinnert, dass man in Beziehungen ja sagt, es ist gut, sich auszutauschen, es ist völlig in Ordnung, auch Konflikte zu haben. Es ist auch gar nicht schlimm, wenn man mal häufiger Konflikte hat, aber es gibt so eine grobe 5 zu 1 Regel. Das heißt, man sollte fünf positive Ereignisse oder Situationen oder Gespräche, in denen man sich Komplimente macht zum Beispiel haben. Und darauf sollte dann ein Krisengespräch kommen. Das sagt man so grob, damit die Stimmung eben gut bleibt und man in der Beziehung jetzt nicht das Gefühl hat, man stolpert von Krisengespräch zu Krisengespräch. Und jetzt ist das ja eine Dating-Show und keine Beziehung. Aber wenn man das mal so grob überträgt, dann fehlen ihr natürlich die Möglichkeiten, diese fünf positiven Situationen zu kreieren und sie hat jetzt eben nur diese eine negative.
0: Das ist ein guter Punkt.
1: Ja, das hat mich total daran erinnert, aber wir können uns ja mal überraschen lassen, ob in der dritten Folge vielleicht doch noch die
0: fünf positiven Situationen kommen. Ich habe natürlich leider keine Daten dazu. Könnten wir vielleicht nochmal sammeln? Aber wenn ich jetzt versuche, mich so zurückzuerinnern, kann ich mich nicht dran erinnern, dass jemals schon mal eine Frau den Bachelor gewonnen hat, deren Krisengesprächrate hoch war. Ich bin auch gespannt, was in der dritten Folge kommt und wie es da weitergeht. Und ob die Lisa G. das schafft, das Krisengespräch-Ratio nochmal umzudrehen. Wir drücken ihr ganz arg die Daumen. Ganz arg. Bis nächste Woche, Dina. Bis nächste Woche. Das war Trashologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen. Deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt, aber der Podcast ist keine psychologische Beratung und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116117 an.